0: vamos a orar señor gracias porque nos das la oportunidad de el día de hoy venir a tu palabra y has sido fiel hablándonos a lo largo de todo este tiempo señor y sabemos que tu fidelidad es suficiente es lo que necesitamos señor es lo que nos guarda somos eh, guardados en ti y así señor queremos eh, en ti escuchar lo que tú tengas que decirnos abre nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada para que nosotros seamos eh, pues, enseñados y consolados y exhortados, corregidos, instruidos a través de tu Espíritu pues, con tu Palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Juan, capítulo 21. No, no sé si has visto las películas estas de Avengers y, y todas estas Ay, Este pues normalmente estas películas terminan, vienen los créditos y al final de los créditos viene una escena extra. Y, y es un poco así este capítulo, porque en realidad el capítulo, el Evangelio de Juan podría bien haber terminado en el capítulo 20. ¿no? El capítulo 20 termina diciendo en el verso 30, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay un propósito por el cual se ha hecho, este, se ha escrito este Evangelio. Juan dice: para esto lo escribí. Y sería un buen punto para terminar. Pero, pero no termina. ¿Por qué no termina? Bueno. Algunos piensan que el capítulo 21 fue una especie de epílogo que escribe Juan, probablemente un poco después de haber terminado, ¿no? ya terminó su evangelio, y un tiempo después, no mucho tiempo después, porque ya es un anciano, no, no va a vivir mucho más, pero un tiempo después, a lo mejor él mismo piensa, me faltó poner algo. Y yo creo que ese algo es que cuando llegamos a Cristo, a veces... No sé, si, no sé si te pasa, y, y, y yo creo que nos pasa a todos, pero cuando oramos porque alguien conozca del Evangelio, y que crea en el Evangelio, es como que ah la meta es que crea. ¿no? Pero cuando cree, nos damos cuenta que no era la meta, sino más bien el inicio. La meta no es que crea, la meta es Cristo. El que crea más bien comienza la carrera esta carrera que no tiene que ver con competir contra otros, no es, no es una competencia, es una carrera de fe que termina en los brazos del Señor. Y sí, Juan habló de la muerte, de la resurrección de Cristo, pero, pero a partir de ahí comienza una nueva etapa, una nueva vida, comienza algo más. ¿Qué es eso? ¿Algo más? Bueno, de esos algo máses, que siguen después de haber creído, es de lo que va a hablar Juan en el capítulo 21. Y hoy vamos a ver solamente una primera parte. Dice capítulo 21, después de esto, es decir, ya pasó lo terrible, no la, la angustia de el Señor Jesús ha muerto, la desesperación, la decepción incluso que tenía y luego el, la, la locura de que no ha muerto, está vivo. O sea, esta idea de que Jesús no ha muerto, se apareció a, a María, se apareció a unos que iban camino en Maús. Dicen que se le apareció a Pedro Y luego se les apareció a ellos mismos No estaba Tomás Pero después una semana Después estando Tomás Vuelve a aparecerse a ellos O sea Fue un domingo de locura Ese primer día de la semana fue de locura Y se encuentran y dicen Sí se apareció y... Pero así como apareció También desapareció Y después de eso Dice en el capítulo 21, verso 1, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y esto es, el mar de Tiberias es el mar de Galilea. ¿no? Está es, este lago grande que, que existe en la zona de Israel. El, el mar de Galilea está al norte. El río Jordán va casi en línea vertical y desemboca en el mar muerto. Ya Jerusalén está cerca del mar muerto. Y en el mar de Galilea, en la parte norte... Es donde Jesús había vivido su infancia, Nazaret está por ahí, Capernaum que fue como su base de operaciones en el, el, el tiempo de su, de su ministerio, esos tres años de su ministerio, él sobre todo estuvo ahí en Capernaum, iba a Jerusalén pero regresaba a Capernaum. Los apóstoles, muchos de ellos eran de esa zona. Eh, Pedro era de esa zona, Juan y, y su hermano Jacobo, los hijos de Zebedeo eran de esa zona. Eh, muchos eran de esa zona. Entonces, eh, dice que se manifestó ahí el mar de Tiberias, mar de Tiberias, mar de Galilea o mar de Tiberiades. Es exactamente lo mismo, es el mismo, es el mismo lago. Y se manifestó, dice, de esta manera. Estaban juntos. Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo Este Tomás al que veíamos la semana pasada, que había dicho que no voy a creer, a no ser que meta mi mano en su costado y meta mis dedos en su mano. Bueno, ese mismo Tomás está ahí. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Y otros dos de sus discípulos. Y no sabemos cuáles son esos dos de sus discípulos, pero la mayor parte de los de los eh, pastores que predican esto dicen estos dos discípulos no tienen nombre porque son, nombre, su nombre es fácil. Son tú y yo. ¿No? Entonces ahí estamos todos incluidos. Ahora, ¿qué hacían ahí en el mar de Galilea? Porque los habíamos dejado en Jerusalén. ¿Te acuerdas en el aposento alto? Estaban reunidos, eh, escondidos. Jesús se les apareció ahí unos iban camino de Maús, nos dice Lucas capítulo 24, pero Jesús camina con ellos y cuando llegan a una posada se revela a Jesús y corriendo regresan a Jerusalén. ¿Qué hacen ahora en Galilea, al norte? Bueno, Jesús les dijo que ahí los iba a encontrar en el capítulo 26, Mateo 26, Mateo 26, versículo 32. Jesús, eh, antes de ser crucificado, saliendo del lugar, del aposento alto, rumbo al huerto de Getsemaní. Les dice eh, Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, iré, iré delante de vosotros a Galilea. ¿No? Galilea está en el norte, el mar de Galilea. Y dos capítulos más adelante, en Mateo capítulo 28, versículo 7. Mateo nos cuenta que cuando se le aparece a las mujeres un ángel, ¿no? también ya lo vimos, estos, este ángel que se le aparece a las mujeres, le dice en el versículo 7, Mateo 28, 7, Id pronto y decida a sus discípulos, a las mujeres les da este encargo, ¿no? vayan pronto y digan a los discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Entonces, ¿por qué están en Galilea, en el mar de Galilea y en el norte? Pues porque Jesús les había dicho que ahí los iba a encontrar. ¿no? Era como regresar a su base de operaciones. Donde hemos estado siempre, donde yo los llamé, ahí nos vemos. Y entonces se fueron. Eh, y a partir de aquí sucede algo que eh, los eruditos, los predicadores, eh, están divididos al respecto. Porque Pedro dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿No? Pedro dice, voy a pescar. Y la división de entre los eh, predicadores está en que no se ponen de acuerdo entre si Pedro está haciendo lo correcto o no. Porque algunos dicen, Pedro está regresando. Jesús en Lucas, en el capítulo 5, ya, ya le había dicho a um, Acompáñame, capítulo 5, versículo 8, Lucas 5. Eh, déjame leerlo desde el versículo 1, porque esta historia nos va a servir un poquito más adelante. Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, Aconteció, esto es tres años antes, cuando Jesús está comenzando su ministerio público. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el mar de Galilea, el lago donde está el lago de Tiberiades, eh, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, uno de estos barcos que era de Simón, unos botecitos, no eran unas embarcaciones muy grandes, tampoco eran unas, unos botecitos tan sencillos, eran un poquito más grandes. Eh, le dijo a Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, o sea, vamos a vamos a pescar. ¿no? Eh, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro. Toda la noche hemos estado trabajando. O sea, cuando Jesús llega a la orilla de, del mar de Galilea y está enseñando, Pedro está terminando su jornada de trabajo. Él estuvo pescando toda la noche. En aquella época se pescaba de, de noche. Los peces salen a comer en el momento de pescar. Dice, hemos pescado toda la noche. No hemos encontrado nada. Nada hemos pescado. Pero, en tu palabra, echaré la red. ¿no? Por alguna razón, Pedro dice, pues tú... No sé si sabes mucho de pesca, pero es un, eres un rabino judío y con sabiduría. Y en tu palabra voy a echar la red. Eh, versículo 6. Y habiéndolo hecho, ya salen Boga adentro, las dos barcas, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Estaba tan lleno que el barco estaba a punto de hundirse. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, al ver esto se da cuenta, esto no es una buena pesca. Esto es un milagro, esto es algo... O sea, no es que ahorita salieron los peces, es que este hombre es alguien distinto y yo soy un pecador. Entonces, Pedro, en vez de estar feliz por la gran pesca que hubo, le da terror darse cuenta que él es un pecador y Jesús es un hombre muy distinto a cualquier otro. Le dijo... Eh, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Sobedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, o sea, después de que Jesús, Pedro le dice, apártate, esa es la respuesta de Jesús. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, incluida la pesca milagrosa, le siguieron, entonces muchos piensan, Pedro ya había sido llamado ya Jesús le dijo, no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres, pero ahora Pedro dicen, pues se está regresando al mundo se está regresando a lo que a lo que hacía antes de ser llamado, otros dicen, no, no se está regresando al mundo, es que está esperando a Jesús y mientras espera está comiendo o sea, tiene que comer, tiene que vivir y sabe hacer, pues lo que sabe hacer es pescar, entonces regresa a lo que sabe hacer. ¿Cuál de los dos? Porque entonces la cosa es que se juzga a Pedro a veces bien, ¿no? está haciendo lo correcto, y otros lo juzgan mal. Eh, qué vergüenza que se regresó. ¿Cuál de las dos posturas es real? Ah, no sé, yo creo que cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que ten, todos los predicadores vamos a tener que hacer es ir y hablar con Pedro y pedirle perdón, porque todos hemos actuado como psicólogos de Pedro, ¿no? Y algunos eh, pues con buena fortuna, otros con mala fortuna, todos hemos eh, psicologado al pobre Pedro. Y, y pues permíteme psicologarlo yo también qué es lo que yo creo eh, y lo que yo creo en base a, a mi experiencia a lo que a mí me pasa que tal vez también te pasa a ti nunca has pecado contra el señor y después de haberle conocido porque sí o sea antes de conocerle mi vida era pecado absoluto pero después de haberle conocido ha habido momentos en los que he pecado al señor y y, y, y no fue sin querer No hay manera en que pueda decir Perdóname Señor Este, No me di cuenta No, claro que me di cuenta Y claro que cometí un pecado Y claro que lo hice Sabiendo que estaba haciendo mal Y sin temor de su nombre Y, y Perdón que use la palabra Pero por, por puro tonto Por tonto Por carnal Por, por bruto Lo he hecho y, y tal vez Pedro está pensando lo mismo, o sea, yo negué al Señor Jesús, o sea, lo negué. Y no fue porque, o sea, Juan está ahí con, en el patio del sumo sacerdote, y, o, o si no es Juan, es algún otro discípulo, está ahí, es el que me ayudó a entrar, y todos dicen que lo conocían, pero a mí me dio miedo. Y negué al Señor Jesús, y lo negué tres veces, porque una vez podría haber sido, oh, me agarraron desprevenido, no supe qué decir, pero tres veces, y con maldiciones. Y me miró, me miró, sabía qué es lo que estaba haciendo. Y me fui a una esquina, y lloré, y, y, y Juan estuvo al pie de la cruz, y yo no tenía ni temor, ni cara para ponerme ahí. Y sabemos que se apareció en alguno de los relatos, se cuenta que se apareció a Pedro, pero no se nos dice que tanto hablaron. Probablemente le dijo, Pedro, yo te dije que lo habías de hacer, que ibas a negarme y, y solo hiciste lo que sabía que iba a pasar. Pero, por todo lo que vamos a ver, se nota que Pedro está todavía inseguro. Porque una cosa es que tú me hayas perdonado, y otra cosa es que todavía me consideres tu amigo. Porque así somos nosotros, ¿no? los seres humanos somos así. Ok, te perdono, pero ¿sabes qué? Voy a pintar mi raya. Y a lo mejor Jesús es así, piensa Pedro, no sabe. Entonces, en obediencia van al mar, van hacia Galilea, pero están esperando y Jesús no aparece. Y Pedro dice, pues voy a pescar. Tal vez está, tiene hambre y necesita pescar y tal vez tiene temor de que ya ha sido rechazado. Y pues por orgullo, ¿no? que Jesús vea que no lo necesito. O sea, que puedo vivir y puedo sostenerme y puedo mantenerme. Y tal vez es vergüenza y pues como como cuando tú y yo pecamos, que nos inunda todo tipo de sentimientos y de inseguridades, y aunque tenemos la Biblia escrita, nunca has pensado, no sé si Dios me puede perdonar esta vez, o sea, han sido tantas y tan seguido, y, y si me perdona, pues tal vez me va a perdonar, y tal vez me va a recibir en su reino, porque eso es bueno, y o sea, es bueno, pero ¿con qué cara, con qué cara me presento yo delante de Él. Y Pedro se va a pescar y lo, lo malo es que Pedro es líder. Y los otros le dicen, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y aunque él ha pecado y aunque él, pues sí, pecó al negar al Señor Jesús, pecó de soberbia cuando dijo, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, los demás lo estiman y lo siguen. Entonces, ahí están siguiéndolo, pero no pescaron nada. Ahora, son hombres expertos, saben hacerlo, han vivido de eso, pero no hay resultado el día de hoy. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Pues, por muchas razones puede ser. Número uno, si el cuerpo de Jesús... Había algo distinto en su cuerpo, no lo reconocieron las mujeres, no lo reconocieron los que iban camino de Maús. Cuando ellos lo vieron no sabían si era cierto o no, si es un fantasma, o sea, sí, había algo especial en su cuerpo glorificado, en su cuerpo resucitado había algo distinto. No se nos dice qué, pero había algo algo distinto. Eh, puede ser un poco que sus ojos estaban velados, puede ser un poco que el cuerpo de Jesús era distinto. O puede ser que está amaneciendo y a lo mejor el sol está detrás de Jesús y no le ven la cara y solamente ven una persona que se para en la orilla. Vamos a ver más adelante que están como a unos 100 metros. ¿no? Eh, eh, y pues desde la orilla les dice, eh, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, ¿pescaron algo? ¿Sacaron algo? Algo que era normal, ¿no? la gente iba a la orilla a la, al momento en que llegaban los pescados frescos a comprar. Y pescaron algo y ellos responden, no, nada, cero, no hay. Y yo imagino la cara de frustración de Pedro porque, porque yo me he visto así. Cuando he pecado y he pecado, sé que he hecho mal y me arrepiento y sé que Dios me perdona. Pero pero con qué cara le pido perdón y con qué cara abro mi Biblia. O sea, ¿para qué abro mi Biblia si ya sé que estoy mal? Y, y me pongo a hacer cosas que son las cosas que sé hacer y aún en eso de pronto hay un fracaso. Pero sabes que Jesús no está esperando a que Pedro lo busque sino que Jesús está yendo al encuentro de Pedro. Y mira, verso 6, les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y una vez más, esto es un milagro, porque no es que los peces estaban de un lado y del otro, no, mira, lo que pasa es que de seis a siete los peces se ponen de este lado, ya de siete a 8 los vas a encontrar de este lado. No, los peces no tienen frontera y no había nada ahí porque Jesús quería enseñarle algo a Pedro y ahora hay porque Jesús quería enseñarles algo a Pedro y a sus discípulos y a ti y a mí. Acuérdate tú y yo estamos ahí en la misma barca, nomás puedes sentir como se menea el agua ya el cansancio de haber tenido una vida entera de estar... Pecando y arrepintiéndote Y yo creo que ya no me perdona Y yo creo que ya ni me quiere La verdad si yo fuera el Señor Jesús Ya me hubiera desechado hace tiempo Nomás tienes que sentir cómo se mueve la barca Y que Jesús se para hoy a tu lado Y te dice ¿Qué necesitas? Peces? órale va Echa la barca de aquel lado Ahí está Y echan la red Echa la red de aquel lado y Echan la red Y sale ¿no? y, y es tan pesado que no la pueden sacar y me encanta que hay personas como Pedro y hay personas como Juan. Versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, el autor de este evangelio, le dice a Pedro, es el Señor. Y no tenemos el tono, pero probablemente por el contexto, porque ellos no lo reconocen, dice el texto. Y están sacando y Juan está jalando la red. ¡Oh! Es el Señor. ¿No? Y habrá sido sorpresa de ¡Wow! Es el Señor, apareció otra vez. Porque no se nos apareció en el camino. Es el Señor. O habrá sido como ¡Ah! Nos cachó. Nos regresamos a pescar cuando Él ya nos dijo que ya éramos pescadores de hombres. Y nos cachó otra vez pescando. O habrá sido simplemente... No sé a qué viene, pero, pero es el Señor. Y hay personas como Juan que son contemplativas ¿no? y que ven la palabra y, y encuentran verdades y y, wow, y ¡Qué maravilla que Dios haya personas así que te pueden enseñar y abren la Biblia y te dicen, mira, y aquí está Cristo y, y tú wow ¡No lo había visto! no ¡Es el Señor! Y hay otros como Pedro que son todos atrabancados que... Dice, Pedro, cuando oyó que era el Señor, para empezar, le cree a, Jesús, a Juan, le cree a su amigo, ¿no? sabe que Juan es una persona de confianza, le cree, dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, no es que estaba completamente desnudo, estaba en una especie de ropa interior que se sacaba para pues, trabajar con más facilidad, para trabajar en hacer trabajos manuales con más facilidad. Y lo que hace es, se, se viste su ropa y se lanza al mar. Dice, se echó al mar. ¿No? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. No la pudieron subir a la barca. Vinieron arrastrando, pues sabes que no hay manera de subirla. Y el Pedro ya, ya, ya se fugó, o sea, ya, ya no está... Entonces, si no podíamos, pues con uno menos, y vamos a ver que Pedro aparentemente era una persona muy fuerte, un hombre fornido, pues ya Pedro se, se fue, pues más bien arrastremos la barca hasta la orilla y con los peces ahí. No distaban de tierra, sino como 200 codos, como 100 metros. Aquí hay otro debate, no, no se sabe. Algunos eruditos de la Biblia dicen que primero llegó Pedro ¿no? y luego la barca. Otros dicen, no, es más rápido en, en, en barco que, que nadando. Y además, no sé si has nadado alguna vez, con, porque no usaban ni siquiera pantalones. Están nadando con su túnica, con su manto, con su chalina, con su rebozo. Y así está nadando Pedro, muy incómodo. Eh, pero fíjate la escena que viene. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Pedro no habla. ¿Qué puede decir? Esta es mi, mi imagen, ¿ok? Esto es, es lo que yo veo, porque es como yo me veo. Cuando he fallado al Señor. Porque como te decía, venir a Cristo no es el final. Sino es, es el inicio. Hay una vida después de haber conocido a Cristo. Y en esta vida yo he tropezado. Como, como Pedro. Y, y Jesús ha venido a buscarme. Como fue a buscar a Pedro. Y me he encontrado así. Digamos como Pedro es Jesús No sé ni qué voy a decirle pero está ahí no Él vino a buscarme ya llega sale escurriendo y está parado frente a Jesús ¿Y qué digo y hay brasas y hay un pez y de dónde salió ese pez o sea Jesús no se metió a pescarlo y yo traigo aquí un montón de peces Jesús si quieres pero Jesús no los necesita él si quiere puede hacer uno cien o mil no me necesita no hay nada que o sea traigo muchos peces señor que por cierto tú me los diste pero aquí los traigo pero Jesús nunca lo necesitó. Aquí hay pan y hay peces. Y, y acuérdate que en esa cultura, comer era algo muy íntimo. Y Jesús no le está diciendo a Pedro, quiero tener una consejería contigo. Le está diciendo, ¿tienes hambre? Comamos. Es, es como como diciéndole a Jesús, está todo bien. ¿No te acuerdas? Tomás, o sea, vio mis manos, tú viste mis manos, viste mi costado. Fue pagado, Pedro. Pero a pesar de que está pagado, a veces Satanás logra meter temor en nuestro corazón o nuestra propia carne y sentimos que hay algo que no está bien y Jesús Dice, ok, ¿qué quieres, peces? Ahí está. Puedes comer de tus peces. O oh, yo también tengo aquí uno que acabo de crear, así. Y lo estoy poniendo en las brasas que yo prendí para que te sientes conmigo. Subió Simón Pedro, ¿no? Oh, perdón, verso 9, al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Me encanta porque Jesús dice, pues traigan también, o sea, ya está claro que no, Jesús no los necesita. Y está claro que ellos sin Jesús no pueden. Pero Jesús les dice, bueno, pues se echaron todo un trabajo toda la noche, Pudiendo haberme esperado y yo hacía los peces aquí. Pero pues ya que chambearon, tráiganlo. Porque además chambearon en vano, solo tuvieron sus peces cuando yo les dije. Tráiganlo. Y, y Pedro está, está o sea, fíjate, verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y Juan en su relato dice que Pedro fue por la red. No dice que fueron los demás, o sea, todos bajaron y están viendo a Jesús también. Y cuando Jesús dice, traigan los peces, Pedro sale corriendo, él solito, toda la red que no podían sacarla. Pedro la agarra y la cuelga y la jala y está arrastrándola y todo el mundo pensando, ay, Pedro, va a rasgar la red, o sea, si no la podemos sacar en el agua, arrastrándola en tierra, pues se va a romper más fácil. Pero Pedro, Pedro no... <ríe> A veces mis hijos quieren llamar la atención por, por, por cualquier circunstancia y seguramente lo has visto en tus hijos. Hacen cosas muy extrañas, ¿no? Se paran en los sillones, se suben a las sillas, brincan y saltan y les dicen, ¿puedes traer un pedazo de pan? ¡Claro! Y saltan y van por el lugar más extraño y, y traen pan, mantequilla, mermelada, servilleta y, y, y como que están así. porque es... Y Pedro lo veo así, ¿no? Pobrecito, o sea... No, pobrecito en el sentido de que yo he estado ahí. Sé lo que se, o sea yo sé lo que se siente. Tener temor de que sí me perdonó, pero seguramente ya no es igual. O sea, después de lo que hice, que me perdone, que me, que me deje con vida ya es gracia. Que sé que me ha perdonado, sé, sé que es gracia. Pero yo creo que ya no es igual Pero como te digo A veces Jesús se para a mi lado Y dice Siéntate, vamos a desayunar eh, eh, Sí, eh, voy a traer eh, eh, Leche o, o, o qué Y, 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 y No sé voy a leer mi Biblia, voy a hacer mis devocionales y, y, y voy a marcar y me voy a comprar una nueva caja de colores y voy a este un, una Biblia nueva y, 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 y lo voy a hacer con, con, eh, con, con la luz del sol para que, para que pues, la luz natural que Dios tú haces ah no, mejor antes de que salga el sol sí, mejor antes para que y, y Jesús no más está sentado ahí diciendo a ver, a... o sea, no se va a quemar el pez porque yo estoy controlando todo tengo paciencia solo quiero que sepas Pedro que quiero comer contigo verso 12 Jesús les dijo venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor porque están así o sea quién eres no en el sentido de que no sabemos qué persona seas sabemos que eres Jesús pero pero, pero quién eres o sea ah. Hay tanto que conocer de Cristo. Pablo dice que cuando estamos en Cristo, todo es distinto. Incluso si le conocimos según la carne, ya no le conocemos más. Y hay tanto que conocerle. Y, uh, Nunca alguien ha traído una gracia sobre ti tan grande que dices, ¿cómo? O sea, no. No entiendo. No, no, no entiendo. Y hay momentos en nuestra vida en que tenemos que pararnos delante del Señor y decirle quién eres. O sea, sé que eres Jesús. Mis respuestas teológicas están en su lugar. Jesús, Hijo de Dios, creado, perdón, engendrado, no creado, este, eh, el Señor soberano de toda la tierra, eh, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, tengo todas las respuestas, pero a la vez, cuando te veo, siento que no, o sea, es tan vasta tu existencia, es tan eterna tu existencia, que y tu amor es tan grande no lo entiendo quién eres ya sabe Pedro quién es él pero nos va a tomar una eternidad conocer quién es el Señor y cuando hayan pasado todos los siglos y los años se hayan hecho polvo vamos a seguir pensando quién eres cómo fue que me amaste tanto y ahí están los discípulos mirando diciendo quién eres ¿Quién eres? Y como están mirando, Jesús dice, tomó pan, les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y yo creo que en general esta escena se corre un riesgo, que es un riesgo bonito, pero es un riesgo, y es tomarla como una alegoría. Y... Y se, se, se toma esta escena como un símbolo. ¿no? Y los los peces representan que ahora pues no va a ser un pescador antes había pescado pero la red se rompía te acuerdas en, la, en, en el relato que leímos en Lucas se rompía pero ahora con el evangelismo según Cristo ya no se va a romper ya no va a pasar eso ya y como que se trata de hallar un simbolismo en todas eh, los elementos pero creo que al al tomar ese simbolismo lo que hacemos es destrozamos la escena en su esencia, que no es un símbolo, sino un hecho. Es un hecho que sucedió hace dos mil años y que me sucedió a mí innumerable cantidad de veces. Le decía ayer a mi esposa, yo me acuerdo, que, que, ah, que, o sea, qué que patán era, ¿no? Cuando mi mamá me, pues, me regañaba o me castigaba con algo, teníamos alguna discusión. Yo fui un hijo terrible, eh, respondón, irrespetuoso, eh, manipulador. Y, y cuando mi mamá me regañaba y me decía algo, eh, pues yo oh, echaba en llanto y... Oh, iba y me encerraba en mi cuarto, me tiraba a la cama y lloraba con un dolor y una angustia yo, yo pensé que engañaba a mi mamá y que le hacía creer cuánto me había lastimado ahora creo que mi mamá me amaba tanto como para ella humillarse y venir y hablar conmigo y decirme hijito, ya tranquilo, ven perdóname si te hable mal y me ponía en sus piernas y me, me, ¿no? me, me acariciaba y, y restauraba mi relación con ella, humillándose ante mí, ¿no? Y, y yo me sentía el triunfador, ¿no? ¡Ja! Le hice reconocer que ella me lastimó. No es que yo me porté mal, tal vez sí, pero ella me lastimó y ella vino a mí a pedirme perdón por las cosas que hizo y... Y en realidad era este amor que mi mamá me tenía y que le daba para humillarse con tal de rescatar mi relación y que más adelante iba a enseñarme una vez más lo que, lo que yo creo que no aprendí nunca, pero que mi mamá tuvo suficiente paciencia como para no desecharme. Y, y veo ese ejemplo de mi mamá como un eco chiquitito, de lo que Dios hace conmigo ¿no? Y contigo Y cuando pecamos y, y sentimos que estamos lejos Y a lo mejor, sí, Pedro está haciendo su berrinche, tal vez, y dicen Voy a ir a pescar para que que pues Sé vivir, o sea, sí ya, ya, había, ya había tirado mi red Había tirado mi barca, había dicho Te voy a servir ahora para siempre Pero pues sí, la regué y como yo creo que Ya no me vas a llamar pues Tengo donde regresar Y, 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 y se regresa y Jesús se humilla una vez más y se para frente a la barca, en la orilla, y les dice, yo sé que no han pescado, pero a ver, ¿han pescado? No. ¿Cómo, habrá, cómo habrán contestado? ¿Pescaron algo, hijitos? No. Toda la noche, no han pescado nada. Echen la red otra vez, pero del otro lado. Pues, probemos y... y Juan dice Es el Señor Y Pedro está en la playa Con todo el peso De su culpa en sus hombros Y Jesús solo dice Siéntate, vamos a comer ¿Cómo has estado? ¿No? Porque una de las maravillas Que hace La cruz de Cristo Es que borra Mis pecados y dice el escritor de Hebreos citando a Jeremías, no se acordará más de mis pecados. No los trae a cuenta. Yo sí. Y es bueno que yo recuerde de dónde me sacó. Pero Jesús no los trae a cuenta. Y el día de hoy quisiera que oráramos para pedirle al Señor que nunca o sea, creo que tenemos que tener la actitud de Pedro de venir y decir, ok, Señor, no merecería que me hables, no merecería que me restaures, no merecería que me perdones, no merecería que ni que me dejes vivir. Esa actitud, sí. Pero también tenemos que tener una actitud de fe y confianza en que Jesús está aquí a tu lado para decirte, está pagado, no fue gratis, yo lo pagué pero lo pagué para que puedas sentarte a desayunar conmigo. Porque el amor de Dios a través de Cristo expresado en la cruz del Calvario, donde tenemos acceso por la fe, ese amor nos permite el día de hoy tener acceso libre al trono de su gracia. No es el trono de los devocionales completos desde hace tres años. No es el trono de la fidelidad perfecta que le he tenido al Señor a través de mi conducta. No es el trono de los grandes éxitos. No es el trono de mis grandes logros como evangelista. No es el trono de mis grandes logros como papá. Es el trono de la gracia. Porque todo lo que recibimos es gracia sobre gracia. Y el día de hoy yo quisiera que oráramos por eso. Y luego participemos y recordemos de la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, ¿cómo comenzar, Señor? Si yo estoy allá frente al mar de Galilea, parado en la playa, escurriendo agua del mar, pero también lágrimas, porque sé quién he sido. Sé de dónde me has sacado. Sé... Sé lo que ha costado. Pero también puedo ver el día de hoy tu misericordia. Como tú te sientes... Tan amoroso que vienes conmigo y... Y dices, quiero comer, quiero tener esta intimidad, quiero que sepas que he pagado. Y el día de hoy, quiero también entender que tú has pagado por mis pecados y que esa certeza me permita caminar en una nueva vida, porque no quiero regresar. No quiero volver a tropezar, aunque sé que voy a tropezar de muchas maneras, quiero glorificarte Señor la misericordia que extiendes una vez más delante de mis pasos la quiero valorar quiero recibir una vez más tu perdón tu misericordia y quiero que eso me, trans me transforme Señor yo sé que no hay nada que pueda poner delante ¿Qué puedo poner Señor todo lo que me has dado hasta el poder decirte perdón Perdóname, es un acto que tú has hecho en mí. El arrepentimiento es un don que tú me has dado. Tú te has revelado a mí, si no, yo no te reconocería. ¿Qué puedo poner, Señor, aquí? Sino solo mi vida y reconocer que me has amado hasta la muerte y has pagado con tu sangre mi vida. Ayúdame a glorificarte, Señor, como Pedro te glorificó. Como lo han hecho tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Como lo he visto en hombres y mujeres que dan testimonio fiel de tu poder y de tu amor ante mis ojos. Quiero glorificarte, Señor. Transforma mi vida. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero decirte algo. Si has estado caminando en pecado, Dios ha pagado por tu pecado para que el día de hoy tengas libertad para recibir su perdón y para abandonar ese pecado. La gracia de Dios no es una licencia para permanecer en pecado, pero es una fuerza suficiente como para soltarlo. Yo sé que algunos son esclavos de ciertos pecados. El día de hoy entiende bien esto. Su cruz, su sangre en la cruz ha perdonado, ha pagado el precio de tu pecado para que ya no sigas siendo esclavo. Suelta. Es, es, recibe la mano que se está extendiendo hacia ti, una mano perforada que tiene lo que necesites, sobre todo amor y misericordia. Y eso es lo que queremos el día de hoy recordar.